0: É isso aí gente boa, começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! E vamos para as manchetes de hoje. John Bonham já teve que se esconder de Keith Moon toda a história da cartola do Slash. Toda certeza e no... o primeiro encontro entre Metallica e Iron Maiden. Vamos começando o conflito armado de hoje, voltando lá para os anos 60, meados dos anos 60, estamos em frente a uma casa de shows, o famoso Speak Easy é, uma, uma casa de shows, o Crânio, que deu oportunidade aí para muitas e muitas bandas que vieram a fazer muito sucesso dali para frente, até o nosso queridíssimo Jim Hendrix tocou no Speak Easy no começo de carreira, hein? Olha lá. Então, essa noite haverá uma banda, uma banda muito importante chamada The Band of Joy, a banda da alegria, Crânio, é... O que, que é isso? Era um monte de, de pessoas vestidas de palhacinho ali, sabe? É. <risos> <risos> música de banda, hein? É, música de carnaval. <risos> não, 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 era nada disso, não. O The Band of Joy era uma banda de blues psicodélico que contava na sua formação... Com duas duas pessoas muito conhecidas nossas aqui, eu creio. Um, o Robert Plant, que viria a ser vocalista do Led Zeppelin. E o outro, John Bonham, é o batera mais louco que o mundo já viu. Um dos, que também ficaria famoso ali, dali um tempo... No Led Zeppelin Então tá, os dois tocavam na banda e tal Então o que que acontece o, o Nesse momento eles estavam começando A, a pegar um, um Um sucesso, o pessoal estava começando A gostar da banda E eles iriam fazer um show então No Speak Easy Está, Saíram lá da casa deles Lá onde eles ensaiavam crânio. Carregaram a van Com os instrumentos e tal e, e equipamentos em geral E partiram, foram lá para o Speak Easy Chegaram na porta da casa de shows e foram descarregar, né? E um detalhe, crânio... O Londres, nessa época aí, não estava fácil, não, hein? É. Os marginais estavam tomando conta da cidade. Então, o que acontece? <risos> o John Bonham colocou umas barras de metal ali na, na traseira da van... Para impedir que, engraçadinhos, mal-intencionados... Pudessem roubar os instrumentos, Então Colocaram ali umas, umas barras de ferro, de metal e umas travas, né? Como se fossem umas travas uhum. e prenderam ali como cadeados e tal. Mas detalhe, quando eles chegaram no, na porta do Speak Easy, o, o, o Robert Plant disse, bora lá, então descarregar esse negócio aqui, ô, ô John Bona. Porque os outros caras não vão vir, hein? Pra é. ajudar a gente não, eles <risos> são morcegões, não virão, <risos> Eu vamos ter que descarregar essa van Pega a chave aí E abre essas barras de ferro aí Abre os cadeados E o, e o John Bonham bateu a mão no bolso Sim, a chave, cara E o Robert Plant disse É, cara, pega a chave aí E o John Bonham disse A chave, né <risos> Já viu, né <risos> John Bonham esqueceu a chave lá no loucão do ensaio A quilômetros e quilômetros de distância, ai meu Deus do céu, e agora? Como é que faz? Como é que faz? E nisso, o crânio John Bonham, que era um baterista, né? Ou seja, um animal um cara bem grosso, olhou pro lado e tinha um pessoal trabalhando ali na rua, tampando uns buracos. É, em Londres também tem buracos. Então. Mas lá eles tampam os buracos. Mas enfim, o que acontece? O pessoal trabalhando ali, o John Bono olhou aquilo com toda a sua delicadeza, pensou: já sei como resolver esse problema. Foi, foi chegou perto do cara e falou: Ô, ô meu amigo, trabalhador aí, empresta essa. Passou um minutinho <risos> e pegou a barra, crânio, emprestada e estava lá tentando arrombar a, a, a van, tentando uhum. arrombar o cadeado ali, quebrar para poder tirar os instrumentos, né? Nesse momento, o John Bono olha assim, crânio. No, no, no outro lado, assim, vindo em direção a eles, estão Rolls Royce. Um carrão muito chique, Rolls Royce. E de quem que eles Rolls Royce, quem que estava dirigindo? Quem? <risos> Ele nosso sócio, o <risos> Kifu! <risos> <Ué! Kifimu, ué! risos> Agora Quando sim. o Kifu aparece, coisa boa vem por aí. Todo mundo <risos> sabe disso, hein, é crê? <risos> então tá bom. Só que o que acontece? Oh, yes. O oh, John Bonan conhecia o Kifimu e tudo e disse... O Robert Plate, se vira aí e jogou a pá para o Robert Plate e se escondeu. Ele não queria ser visto arrombando a própria van uh-huh. como pá. Então, <risos> ele disse, o, 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 o Kiffman não pode me ver, se vira aí. E tudo bem. E o, o Robert Plate pegou a pá e continuou ali tentando arrombar a, a porta enquanto observava o, o Keith Moon chegando, né, cara? então uhum. tinha uma, uma faixa de pedestres. Nesse momento, Keith Moon parou o seu Rolls Royce e veio vindo ali uma, uma velhinha, cara. É, uma velhinha com um saco de cobras, aquela coisa toda, um lencinho na cabeça. Sim. E aí, cara, do nada, só escuta uma voz trovejante vindo do Vida de alto-falantes e, e, instalados na frente do carro ali, acredito, atrás do, do. ali perto do radiador escondidinhos ali, alto-falantes. Sim. Gritando assim, cuidado, velho! É. <risos> <risos> e a velhinha. <risos> a velhinha caiu no chão, compras e tudo mais, laranjas. É, rolando e o vinho que ela ia fazer um macarrão de noite ali quebrou e a carne se espalhando pela rua. <risos> e a... agora imagina a cena, cara. Pobreira. Uma pobre velha juntando suas compras no meio da rua. O Robert Plante tentando arrombar uma van com uma pá. <risos> o John Bonner escondido atrás de uma moita. <risos> e o um Rolls Royce parado no meio da rua com o Kiff o Moon lá dentro se debulhando de rio. É, crânio, esses eram os
1: loucos anos 60. É, Bob, é isso aí. Mas o Bob, eu fico pensando aqui, é o seguinte, imagina essa velhinha, cara. Sim. Ela, ela ali juntando suas frutas, catando suas laranjas. E olha pro lado, tá lá o Keith Moon, né? Rindo lá dentro do seu Rolls Royce. Ela olha e fala: Ah, esse aí eu conheço. É aquele baterista lá daquela banda que, cara, parece que ele tá, ele tá segurando um feed desencapado ali do 220. Parece que tá tomando um choque quando ele tá tocando. É. Né? Olha lá, aqueles, aquele outro ali tava escondido. Ele deve ser escondido da polícia. Aquele outro ali, olha lá, acabou de arrombar a van e tá roubando os instrumentos de uma outra van. De uma outra banda, né? <risos> Ou seja, essa sociedade nossa tá em perigo, cara. Enquanto esses delinquentes bons elementos estiverem à solta. Esses roqueiros é tudo um vagabundo. <risos> e eu te pergunto, Bob, dá pra condenar a velhinha por pensar assim? É. Ela tá certa, cara. Só marginal. Depois a gente fica com fama aí e não sabe por quê, né? <risos> <risos>
0: É, amigo ouvinte, não deixe de conhecer as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Basta procurar os Leões e você nos encontra. Lá tem todos os nossos programas, histórias em quadrinhos, tem muito conteúdo interessante. Vai lá, dá, dá uma pesquisada, dá uma forçada nas nossas redes que você vai gostar e lembrando também que nós temos três bandas aqui em Dillon City. Temos os Dillions, o Nova Overdrive, Overdrive Machine e a banda do nosso parceiro Crânio, que é o Crânio e os Elétricos. Entre aí na sua plataforma de streaming preferida e siga essas bandas, ou ouve lá que você vai gostar. Crânio Essa história agora fala sobre sobre um dos símbolos mais reconhecidos do rock and roll. É um ícone! A cartola do Slash! (risos) Esses tempos agora perguntaram para o Slash numa entrevista. E, E aí, Slash, como tudo começou? Como começou essa história da sua cartola? Como você adquiriu este adereço, conte aí para nós. E o Slash disse... Bom, eu entrei numa loja, eu vi aquela cartola, eu não tinha dinheiro, e aí eu roubei. <risos> Simples assim. Pois é, mas isso aí, ele gostava de usar é, chapéus para completar ali o seu look... Lembrando que estamos ali no final dos anos 80, né? O, o, a moda eram aquelas bandas de hair metal, né? Que Poison, um, tipo, Poison um Motley Crue, aquelas roupas extravagantes. E o, 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 o Guns N' Roses, apesar de seguir essa linha, também quebrou muito desse visual, não é? Então, o, o Slash sempre gostava de, de chapéus, viu essa, essa cartola e simplesmente roubou. Mas aí, Crânio, ele ele conta mais Ele disse Que foi então, saiu ali da loja Foi olhando aquela cartola e tal E disse Cara, tá faltando alguma coisa aqui E aí, Crânio, ele foi Numa loja de artigos De couro É, olhou, olhou Viu ali um cinto É, disse Esse cinto nessa cartola Vai ficar legal Então, ele disse, eu fui lá Olhei o cinto, gostei, não tinha direito. <risos> Roubei o cinto também. É, e nessa época, creio, ele morava num apartamento com o Axel. E aí ele, munido ali da cartola e do cinto, foi para o, para o apartamento do Axel e roubou uma tesoura. <risos> não precisou roubar, não. Ele simplesmente cortou o cinto, colocou ali na, na, na cartola... E na mesma noite eles já tinham um show E ele já tocou usando aquela cartola E ele disse, Crânio, que aquilo não era um um plano de longo prazo não Ele não imaginava que ele fosse usar aquilo o resto da vida Que ficaria uma marca registrada, né? uma marca tão conhecida Mas que ele gostou Por quê? Porque ele disse que poderia se esconder ali. O caralho. olha só que interessante. Ele disse que até hoje ele não consegue encarar o público, não consegue. não se sente confortável olhando diretamente para para a multidão dos shows, né? Então ali ele, ele coloca a cartola e ele disse: aí, cara, eu posso te ver, mas você não pode me ver. E o mais interessante, creio, que ele disse que é o seguinte, que ele também pode tocar muito chapado, muito louco, (risos) de álcool, de droga, seja lá o que for, que com a cartola ali enfiada na cabeça, ninguém percebe. É, (risos) o Bob...
1: Estratégias do Slash. É, o Bob, ele acha, né? Ele acha que ninguém percebe, né? Sim. Eu fico imaginando aqui, o cara entra chapadão no palco, erra as músicas todas, erra o solo, começa a babar em cima da guitarra, <risos> <risos> vomita lá no, no, no palco, cai no chão, e aí ele lá deitado pensa assim: nossa, cara, tô mal, tô mal demais. Não, peraí, deixa eu ver a cartola aqui, tá bem atochada na cabeça? <risos> tá. Então beleza, beleza, ninguém viu nada Segue o jogo <risos> Vai dessa, vai dessa
0: Hoje é Crânio é... E agora O encontro, vamos contar a história De um encontro De duas das maiores Pandas do Heavy Metal Metallica e Iron Maiden é. E é até difícil saber Quem é
1: maior,
0: não é Crânio? Isso aí é uma disputa muito interessante, mas sinceramente eu acho que o Iron Maiden é bem maior, hein?
1: Eu também, sem dúvida. Pois é,
0: até porque, o oh crânio, veja lá, no início ali dos anos 80, o Iron Maiden já era relativamente grande, principalmente aí nesse cenário do metal. E inclusive os caras do Metallica eram fãs do Iron Maiden. Mas então tudo bem, o que que acontece, o que que nos interessa aqui? Ou certa vez, o Iron Maiden ia tocar ali na cidade onde os, os Metallica estavam. E eles disseram, cara, vamos procurar o pessoal da Iron Maiden? Quem sabe a gente não acha eles aí pela, pela cidade, hein? Olha aí, que ideia boa, hein? <risos> é e os outros, ah, então vamos, cara. E, e entraram no carro ali. O próprio Lars Ulrich, né, o batera O James Hetfield, vocalista e guitarrista desde essa época E os dois E o o rapaz que era ali o baixista na época O primeiro baixista do do Metallica Nosso queridíssimo Ron McGovern E os três saíram ali no seu seu carango Procurando (risos) Ver se encontravam os, os caras do Aeromédio de bobeira por ali no é, que é, andando ali pela Sunset Boulevard eles viram três dos caras do Iron Maiden passeando ali, na verdade eles estavam indo até o, o bar Rainbow, o bar do Leme é, oh, <risos> na verdade o bar não era do Leme mas o Leme morava lá, enfim <risos> os caras Puta estavam isso, ali e aí o, o James diz pro, pro Lars, olha lá cara, os caras Vamos lá, vamos lá. O Ron disse, James. Ron disse, disse, eu não sei quem disse o que, mas ele se (risos) aqui. O o Ron McOverney disse, cara, mas nós vamos chegar assim pra eles do nada. E o Lars disse, não se preocupe, cara. Eu sou amigo deles. Conheço os caras demais. Vamos lá. E o que tinha acontecido? O Lars realmente tinha conhecido os caras por três minutos depois de um show no backstage lá na Dinamarca. Ele disse, não, o Lars disse, não, são, os meus, são meus melhores amigos, cara. vamos lá, vamos lá. E pararam o carro, credo, ao lado ali do, 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 dos, dos caras do Iron Man. Mas nesse momento, o Lars meio que congelou, ficou ali sem saber o, 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 o que falar. Oi, oh, 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 Iron Maiden, então. E disse que os caras do Iron Maiden, Simplesmente pararam a sua caminhada, olharam pra dentro do carro ali, pra ver se tinha alguma gatinha ali disponível, alguma coisa interessante. Como não tinha nada, só três cabeludos cheios de espinha na cara, os caras simplesmente se viraram e continuaram o seu, o seu caminho. E aí os caras do Metallica disseram... é. Eh, Vamos embora. E assim
1: <risos> acabou o grande
0: encontro entre o Metallica e o Iron
1: <risos> Bom, o negócio é o seguinte, né? Ninguém pode falar que os caras do Iron Maiden foram snobs, né? Eles, Sim. inclusive, deram uma chance os caras, né? Eles podiam ter nem ligado, né? Sai para lá, moleque. de embora, continuado andando. Mas não, eles pararam e olharam ali no carro para ver se tinha alguma coisa que interessasse, né? Não tinha, eles foram embora. Então fica aí a lição, se você algum dia aí, caro te encontrar com o seu ídolo é, não deixe de levar alguma coisa que interesse pra ele, né? <risos> algum, Uma cerveja, um sei lá, um bolo de coco, sei lá do que que o cara vai gostar, umas gatinhas, olha, né? Olha. Gatinho, 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 bicho, ou, ou, um cachorrinho, uma gatinha, então, aí o cara vai te dar bola, vai te dar atenção, se não, nem é melhor nem tentar.
0: <risos> é isso aí, amigo ouvinte, você já sabe, siga as bandas aqui da Dillion da Records, o novo Overdrive Machine, os Dillion's, E a banda do Crânio, Crânios Elétricos Também você pode ouvir todos os nossos Mais de 150 programas anteriores Você pode ouvir, é só procurar Conflito Armado Podcast Você nos encontra, estamos no Spotify Vários agregadores de podcasts Você pode ouvir os programas passados Então é isso aí, nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu! Valeu! Valeu!
1: E acreditar, tudo é calculado pra fazer nossa cabeça não pensar, nem resistir. Liberal. Não quero uma verdade Pra eu me aconchegar Quero que a ilusão Se aconchegue a mim É... Após uma Verdade pra eu me aconchegar, quero que a ilusão se aconchegue a mim. É a humanidade já chegou, valores sempre estão mudando, e não importa. Minha poesia.